0: 这里是由喜翻喜剧出品的喜翻电台，喜翻电台是一档主聊喜剧人情感的电台，欢迎大家添加微信号“喜翻喜剧一,一”进粉丝群，和主播们一起畅聊每期话题
1: 。欢迎各位收听我们今天的喜翻电,电台，喜翻电台，喜
2: 欢你。
3: 大家好，我是主播小泽。大家好，我是主播四季。大家好，我是主播七七。哎，今天我们请到了一位非常可爱漂亮的嘉宾，就是阿姨。哇哦！好，哦、<来>大
0: 家好，我是阿姨
3: 。阿姨也是经常来我们这里演出的一位优秀的演员啊。对。对我们简单采访一下，演单口多久了
0: ？三年了
3: 。哦。一般在哪里演出
0: ？一般之前哦，之前是在西安嘛，嗯、然后现在来北京之后就在喜翻嘛。嗯、哦<笑>、哎，在哪里能看到阿姨的演出呢
3: ？只来喜翻 Club。对，<笑>想看我们演出的可以关注我们喜翻喜剧的
2: 公众号。喜是喜翻的喜，翻是番茄的翻
3: 。没错。那今天呢，大家听到这个特殊的开场，也知道我们今天要搞事情
2: 了
3: 。哦，嗯，大家喜闻乐见的这个大赛环节又来了。
2: 哎，又有人要发红包了。对
3: 、哎、对，今天我们要举行的就是鬼故事分享大赛。
2: 哎，我昨天找了好久，找了几个经典的，哦、就是我现在脑子里面想起来就会觉得害怕的故事，<哇>就虽然很老，肯定大家都听过，可能有些人听过，嗯、但我真的觉得想起来就害怕。
3: 没关系，我们今天呢就不求创新，但是但是啊，<笑>据我所知，阿义可能带来一些大家没有听过的，因为是他亲身经历的故事。哎，我是走现
2: 实主义的哦,哦，哇哦，哦哇哦，那感觉阿姨是绝对不会发红包了。我们<笑>
3: <笑><笑>好，我先来简单介绍一下我们今天的规则啊。首先呢，我们每位老师准备了五个啊以前听过的或者亲身经历过的故事。可能是你们觉得最恐怖，或者是那种细思极恐的小故事都可以。然后呢，以后我们会轮流来分享，最终我们会评选三个奖项。第一个奖项是最佳故事奖，可以获得我们固定的一百元奖金。哦、哇，太多了，我的天<笑>、嗯、然后第二个奖呢，最水故事奖、哦、啊，就是呵呵会评选出一个这个今天故事可能没有那么恐怖的人，他呢，他的惩罚就是在我们的粉丝群发红包。
2: 哦，粉丝福利了
3: 。对，第三个奖项呢，就是全场最胆小奖啊。啊这个要根据我们一会儿大家的表现，这个人呢，也是跟刚才那个最水故事奖，有两个人都要去我们的粉丝群发红包。
2: 为什么得了这个奖还要发
3: 红包？<笑><笑>对，因为最胆小奖嘛，所以就是做一个小小的惩罚。啊、但这个惩罚对于粉丝来说是一个福利哈。哎，对
0: ，<吧>你们喜饭太腐败了，每天就知道发红包。天哪
3: ！<笑><笑><笑>我们就这样都没有吸引来很多的粉丝，所以啊，如果你现在刚听到这个节目，赶紧加我们粉丝群。我们粉丝群呢，就是添加微信号喜喜 1, 1>、嗯“喜翻喜剧一”就可以加入我们粉丝群，然后我们经常会在里面发红包啊。<笑>首先呢，我们先简单聊聊吧，就是提到恐怖的故事，你们会想到哪些？我第一个想到就是小时候听的张震讲鬼故事，你们听过
0: 吗？<哇>嗯，没有<過>。聽過
1: 我我我听过，对吧？而且大家，我们那儿后来盛传都是张震也也是死，也是因为就是就是听自己的鬼故事死。对，张
0: 震死了吗
3: ？就是真。有，不不是那个张震，不是那个
0: 张震。我以为张震死了。我们
3: 说张震讲鬼故事，他是一个之前类似于电台 DJ， 他专门讲鬼故事。对对对。之前有一个谣言，后来知道他其实还活着，他其实但那会儿就是说，因为他的故事太吓人，就是他自己把自己给吓死了。我们当时就信了。哎，其实张震讲鬼故事，我就简单说一个我印象很深，他当时讲的故事啊，呃，这个不算是我们比赛环节啊，嗯、就是我记得当时他讲过一个故事说，说他们去就是学画画的去写生，来到了一片荒山野岭，那边有一片坟地，他们就打赌，就是看谁胆子大，就他们就轮流去画那个墓碑上的照片，在半夜的时候，然后其中一个人画着画着，就看到了他自己的照片贴在上面。当然，后面有个反转啊！这其实是一个恶作剧，但是就是那会儿类似于这样子的，嗯、那会儿大家接受恐、嗯、什么声音？那会儿大家接受恐怖故事的还没有那么多的时候，听这种故事很新鲜的
2: 。这个确实也挺让人毛骨悚然的。<对><对>刚刚一记几个的。对
3: 。关键这个暖风扇它转的时候，
1: 它会发出那咯吱咯吱咯吱咯吱的声音
3: 。没错，给大家介绍一下，我们现在就在我们喜翻 club 的后台啊，就在这个昏暗的小灯光下，我们四个人围坐在一
1: 起。它又
2: 咯吱了，你听
3: ，有一个暖风扇在咯吱咯吱
1: 咯吱
2: ，就是这个声音。妈呀，好吓人呐！
3: 突然一下，对。然后后来呢？可能有一段时间，大家很流行看一些恐怖的电影，因为我相信大家都看过，对吧？嗯
2: ，我没有、啊我，我就只看了个开头，我害怕
3: 。<笑><笑>西西老师，你为什么要参加今天的比
1: 赛？就我
2: 又很喜欢看
1: 。我特别就是胆小哦，你也看。看电影，我都是那种小时候看，啊，也是那种啊，瘾特别大。
2: <笑>而且我们
1: 喜欢一群小男孩儿，就是大家聚在一块儿看
2: 。那小男孩儿不觉得不看黄片吗？就是就
1: 是偶尔也陶冶一下情操<笑>，就是属于休息的时候<笑>啊。对对,对,对，不能休息的时候不能太劳累，对吧
0: ？打累了。<笑><笑>啊，你们精神头真大、啊。
2: <笑>
1: <笑>但是我们也会，就是说都会看嘛，就是都是这样。而且大家是去其中一个，呃，小伙伴家，然后就开始放那个各种各样的电影，然后贼吓人，大家都裹在被子里，你知道，他家房里两张床，一个被子里裹仨人，就搁这，还只露一只眼，就在那看那个电影，你知道。那时看什么电影啊
0: ？那时候看的什么电影
1: 还记得吗？可能一开始看林正英的比较多，林正英的还好吧，但是那时候确实挺小孩挺吓人啊，就是小孩挺害怕。
3: 阿姨老师今天从妆容啊、气质就看出来，应该就是很适合这一块儿。<对>块他
0: 们最近，啊、他们最近老说我像女鬼，我也不知道为什么，<笑>因为你老是穿一身黑袍啊，你像女巫你对。对
3: ，我们听众朋友看不到，我们形容一下，一身的黑妆，而且阿姨老师皮肤特别的白，
0: 这是惨白。对。皮肤特别的，然后说话就应该要死不活的那种。可以了，可以了，<哇>好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，没有，我小时候看恐怖片还挺多的，但我小时候就基本上幼儿园的时候看完之后，就对我个人打击比较大。幼儿园你就开始看恐怖片了？哦、就是。我也是那种人，菜瘾大，<笑>但是我,我起的太早了，但是我开的比较早<吧>那种。嗯、然后那时候看你们有没有看过《回魂夜》，就周星驰那个，哇，我小时候是当恐怖恐怖片看的。他后面有一段就是那个坐便马桶里面就是伸出来一只手，就我那个阴影啊。嗯嗯就是到现在我坐不了坐便池，我也是，我也是，<哇>我现在每次上厕所，我我都我都会想到会不会有一只手从那个里面伸出，来。对,对,对，啊、就是我只敢蹲在那个坐便池上
1: 。我小时候有个阴影，就<笑>是乡村老师，我
0: 操、哦！我看过，我怎么还看过？啊、我就看过，我就看过
3: 那、啊这个开头，这个很老的一个
2: ，这个很老，嗯、很恐怖，小
3: 时候特别吓
2: 人。就就他们几个人在打麻将，<对>然后后来去厕所，然后看到那个人在洗澡，而就是那个人好像是。对，
1: 然后他就是。就是传播你那个东西，就是通过水管里的那个水
0: 。对，它有一个介质，是通过就是它死那个呃死掉的那个叫什么来着？楚人美啊，楚人美，他被泡过的那个水里，大家喝了就都可以通过介质看到鬼。<对>哦，我真的就只看了开头。我看完那个电影
1: ，我每次我后来还有重温过两三次。嗯、每次看完之后，我会可能五六天都不洗手，你知道吗<笑><笑>？就是就不敢。我就害怕，害怕
0: 哎，但我感觉现在看应该会觉得挺好笑的，槽点比较多。我上次看了一遍，就到最后很,很假。他们去找楚人美的时候，那个人不是要跳到水里吗？嗯、然后那个特别 gay 的那个老师站在那说：“我有什么可以帮你的吗？注意安全啊！”怎么就没有吗
1: ？<笑><笑><笑>现在看还是挺……我我我我今年还看了一遍又。嗯嗯，还是感感感觉挺怪怪的，他就是，但是他就是靠那种砰，突然一下，突然一下那种，哎吓死我了！电风扇这个
0: 门
1: ，就是那个风电风扇会咯吱咯吱，特别好，特别好。哇，我们今天这个气
3: 气氛越来越，我觉得那个门也在动
0: ，那个门确实刚才响了一是，
3: 这个门也在
1: 动，是我刚才没关严是吗？是
0: 是。就
3: 话不多说，我们现在进入正式环节吧。好
0: ，我先来啊，就是。之前有一个人，然后一个女孩，她自己大学生嘛，自己在外面住。然后当时有一天晚上，她睡觉的时候就听到家里面进人了，好像是个小偷。然后她就特别害怕，就假装装睡，然后就听着那个声音好长时间没有之后，然后她正准备睁眼，就听床旁边说了一句：“我知道你没睡。”怎么说呢？就是这个故事，我第一次听完，对我打击还挺重的
3: 。这种故事就属于那种啊，细思极恐。你现在没觉得怎么样哈、啊？各位听众，你们一会儿睡觉的时候，关了灯以后，再想一下这个故事
2: 。这种故事真的是白天听了晚上害怕。<笑>对，哇，这
3: 个阴
0: 影特别大。这
3: 属于后劲儿比较大的故事。对,对，因为刚刚听到阿一老师讲这个家里进人嘛，我也想到我准备了一个类似的，也是属于那种没有那么害怕，但是会细思极恐。就是也是有一个人啊，他自己住在一个公寓里，他也觉得哎，最近感觉不对劲，家里好像怪怪的。他就担心是不是有小偷进来，所以他买了一个摄像机摆在自己家里，他又出门了，嗯、然后晚上回来以后，他又打开那个摄像机看回放，看着看着，他发现真的有一个像小偷一样的人走进了他的房间，但是什么也没有干，就左看看右看看，最后进到了他的衣柜里，他的衣柜就在他的那个那个摄像机正对的那个后边，嗯、进到衣柜里，他又说肯定是个变态呀。他又等看他什么时候出来，他又盯着那个摄像机看，看着看着，他又看到了他自己走进来，开始看摄像
2: 机。嗯，我记得这个故事，我听过这个故事
3: ，是吧？
2: 我听过这个故事，我当时吓死了
3: 。对，这种就属于那种没有鬼，但是你就细想就会觉得很恐怖。哎呀
2: ，我现在就是
3: 为啥呀？他为啥能看啊？你这个文化沙漠没有听懂,有听懂是吧？<笑>我给你大概解释一下，他看回放，看到那个人走进的衣柜，他等他出来，但是他看到他自己进来开始看摄像机，代表他看的时候，那个人现在就在他身后的衣柜里边。
2: 哎呀呀，非要说明白，哎、明白了吗
3: ？哦，这回明白
1: 。哎，但是就这样发现，突然恐惧感消除了很多。啊、是，对，因为第
2: 一次发现就是
0: ，<笑>哎，讲恐怖故事还要给你配一个解说的。<笑>
3: 好，那我跟安逸老师呢<来>先。简简单单起个头啊，就用这种小的细思极恐的小故事先来。那你们两个谁先来？我
1: 我这个是我经历的一个，呃，真事儿。然后，嗯、但是就是就就是一个小误会吧。呃，我记得四五年前，我住在宋家庄，跟我堂弟，我们两个人，他比我小一岁，经常出去半夜溜溜弯然后有一次，我们俩也不知道怎么想的，半夜十二点，去电影院去看了一个电影。惊魂绣花鞋啊！<笑>因为是这样的，就是说他们本来不想放这个电影了，因为没啥人看。但是我跟我弟弟就两个人包场，你知道？我还特别胆小，我跟你现在状态一样，我戴着耳机看那个电影，你知道？大家都下班了，因为这个电影放的时候已经一点多了。嗯，就有个服务员，女生跟她的一样，一身黑，长头发，披到肩还长，就那种。他可能是真的，就只是过来，看一眼有没有人。我在那特别害怕，你知道吗？然后我就戴着耳机，然后一会儿摘下来，一会儿互相看一看。看我弟弟也没那么害怕，我就自己在那看，因为他都是那种轰下你一下，轰下你一下那种感觉一样。我我我就特别害怕，然后我就环顾四，就那种环顾四周来缓解一下压力嘛。在我环顾四周的，就那左眼秒了一下，我就看见那个电影院的门口。有一个一米七多的女孩，披着那长发，就在那站着，我就一下我就吓一跳，因为电影里边也有一个大概类似这样的感觉。我跟我弟，你看门口有人，我们俩一块转身，人没了。哇，那刻哇给我吓得我，这个这个时候他还没有吓到我，最吓到我是电影马上就要结束了，前面腾站起来一个人。本来其实前面还有一个人啊，你们不知道第一排，只是我们不知道而已。等他腾站起来那一张，我真的被吓到了。你们
3: 好，今天醉水故事讲啊，已经出现了，因为你这个故事我们能理解，你很害怕，但对于我们来说一点都不害怕。
1: 对我就是分享啊，是是，那我来吧，我来吧
2: 。我要讲一个我从别人那里听到的故事，但是我都直到现在我都觉得还挺害怕的。有一天，一个男人。带着他的女朋友，出去郊游，他们开车，男生开车，女生坐在副驾，开车开着，他们两个人吵了起来，开始吵架。吵完架之后呢，就女生就很生气，就说你把车停下，我要在这里下车。然后男生呢，那个、时候也在气头上，就把刹车一踩，女生就下车了。然后男生开了一段时间之后呢，又觉得这样对不起女朋友，又回去又去接她。然后上车之后呢，两个人一起往前开，两个两个人又和好了嘛，继续往前开。然后在路上碰到了一个搭车的女生，然后那个女生呢，当时在路边向他们挥手，但是那个男生呢，他他没有停，他直接往前开了。然后他女朋友就问他：“你刚刚怎么不停车呀？”男生就说：“你刚刚没有看见他挥手的时候是背面朝向我们吗？普通人挥手不都是正面朝向我们吗？他用背面挥手，说明他是异世界的人。”我们是不能载他上车的，然后这个时候他女朋友就说：“哦，那你看这个意思是这样吗？你真的好棒，我听懂
3: 了。”你们听懂了。为什么我们这
1: 儿会有配乐？你刚一直在讲的时候，外边又出现了，
3: 这是对很奇怪的声音，我听懂了。但是听众朋友们，刚才最后一段啊。小动作，<需>有动作的，作的
2: 就是他女朋友说：“哇，你真的好棒！”然后鼓掌，他的鼓掌是用手背拍的
0: 。这个故事我讲的时候都害怕。哎，那么我有一个问题
3: 啊，请问。
0: 也就是说，他的女朋友在下车之后也变成了异世界的人，是吗？嗯，对。所以在这短短的几分钟之内，他女朋友是如何变成了异世界的人
1: ？
3: 可能那个就不是他女朋友在、哎、
1: 上来那个。对
3: ，应该是上来的就不是他女朋友。应该是上来就不是他女朋友。哦、对，啊、这
2: 个故事的意思是这样的：上来的不是他女朋友。哦嗯、哇，那这个还蛮恐
0: 怖
3: 的、嗯。好，我们第一轮结束了啊，那第二轮开始啊，我们就可以拿出一点狠货来聊一聊了。突然发现，我都是让自己恐怖的小故事，你呢？哎、<我>
0: 你没有
2: 搞懂我们这个电台在录什么？今天是吗？
3: <笑>我有一个，嗯、呃，这个呢没有那么的恐怖，但是我然我觉得这个故事比较经典，我印象太深了，我一定要把这个讲给你们听。有可能你们之前听过，就是关于由美的故事，就是发生在日本，女主角是个小女孩叫由美。嗯，这个故事很像海龟汤，你们都知道海龟汤是什么意思、嗯、海龟汤对吗？司机老师迷茫的眼神，简单介绍一下海龟汤，就是像猜谜游戏一样，前半段我先给你一个。故事，但是你感觉这个故事没有结束，你要通过猜，最后完整这个故事。我们,我们
2: 来玩海龟汤吗？我们来
3: 简单玩一个简单海龟汤，让思雨老师了解一下。嗯啊、就比如说啊，有一个女孩去参加她妈妈的葬礼，看到了一个特别帅的帅哥
0: 。这个好经典哦，这个。
3: 回家就把她姐姐杀死了。汤底呢，哦、就需要你自己来探索
0: 。参加她妈妈的婚礼、葬礼啊，葬礼
3: 。回家就把她姐姐杀死了。
2: 这个这么，这个这么经典，你们俩都不知道吗？
3: 他们没有听过。好，你们现在可以通过提问题，我通过是和不是来回答你们。
1: 好
0: ，他的姐姐和他有血缘关系吗？
3: 是，他是有精神病吗
1: ？或者有病？嗯，不是，或者不重要
0: 。不重要，听到了吗
1: ？他，他，嗯，他，他爸爸呢？<笑>
0: <笑>他只能回答是不是<笑>不
2: 重要，他爸爸的不重要
1: 。他妈妈死了，他见到一个帅哥，然后就把他姐姐杀了。<笑>那个帅哥是跟他姐姐有关系吗？不是
0: ，不是
1: ，是睡过他姐姐吗？不是
0: ，他是男的吗？不是，他是女的吗？是，他喜欢那个男的吗？是
1: ，他那个男的喜欢他姐姐吗？不是
0: 。行了，我那
2: 我来吧
3: 。呃、别
1: 别别。
2: 不是<笑>，他
3: 他可以通呃问一个问题，帮
2: 你们问一个问题啊。好啊，帮你们问一个问题啊。嗯，他是非常迫切的想要再见到这个男的吗？
3: 是
0: 。哦， oh, 所以他是为了再参加一次婚礼见到这个男的，才把他姐姐。葬礼
1: ，葬礼，葬葬
0: 。我说的是啥？你说的是婚礼。<笑>对不起，我太想结婚了。<笑><笑>是吗
3: ？对，是。Oh. 哇，这个逻辑。对，这就是所谓的海龟汤啊，在这里啊，就是简单的给大家介绍一下海龟汤，就是通过一部分故事，但实际上你要猜出来另一部分故事。接下来我分享的这个由美的故事，就是首先故事是这样子：由美是个小女孩啊，她有一天放学回家，在他们家地下室里头发现她妈妈的尸体，她又很害怕，她又去找她爸爸，她爸爸就哭着跟她说：“你妈妈出轨了，所以我就失手杀了她。”以后。你不要害怕啊，我会保护你。这个时候呢，他就先信了他爸，但是他在家里发现了一张纸条是被撕开的，上面的字拼在一起写着：“由美，快跑！嗯、爸爸疯了。嗯”听起来就是故事结束，但实际上呢，它还有另外一层含义。他像海龟汤一样，就是会有一个解读版。刚才的这个故事已经很很那个什么，对吧？嗯、但是你们仔细想，那个纸条是拼在一起的。
2: 爸爸快跑，有美疯了
3: 。对，真正的顺序是：爸爸快跑，有美疯。有
2: 美杀了他妈妈。是有美杀了他妈妈。啊、爸,爸,爸爸为了那、呃、个抚慰有美，告诉他是他自己。是的，有
3: <耶>美是类似于有人格分裂之类的。嗯、对，这是一个很经典的故事。
0: 很经典，这个还挺吓人的
3: 。好。下一个谁想来继续分享
0: ？那我讲一个，就是，呃，前年发生的事儿吧，真事真事我感觉我身边老有这种奇奇怪怪的事儿。嗯、然后当时是我和我那个朋友，就用外来代替吧，<好>然后她的男朋友
3: 就外男友，嗯
0: 啊 OK 外男友。然后还有我和我的那个前任，然后我们一起是在西安去袁家村玩嗯，然后。当时我们本来那天晚上是要住一个客栈的，但是客栈人满了、啊，老板就给我们介绍了他隔壁的客栈。其实那天人很多，但是我们住的那个客栈整个是空的，他就是特别传统那种建筑客栈的风格。嗯、然后。整个客栈只有我们四个人，我们就住在了最楼顶的那一间，因为楼顶那一间有一个天台，然后一共两个房间。后来那天晚上睡觉的时候，可能是因为换了一个环境嘛，因为他的那个你睡觉的时候，它上面都是那种粗的大木头，然后我就会觉得有点恐怖，我就一直没有睡着。然后大概可能躺下到一两点的时候，我就听到我朋友的。男朋友就疯狂的大叫大喊，嗯、就是我这辈子第一次听到有人撕心裂肺的在喊，然后他当时在喊我前男友的名字，就说快来救救我，然后就啊救我，求你们来救我，就是撕心裂肺的喊，然后我就喊他，我说他在叫你，我们两个人<笑>你怎么那么大意啊？就是<笑>叫你，你没听到吗
3: <笑>？是是，你男朋友还没有醒还是
0: ？对我前男友就是就是。我们两个人整个都懵了，因为我是一直没有睡着，啊、他的那种喊就是撕心裂肺的喊，然后我们两个人就看着对方，一句话都没说。我说他在叫你，然后他说我听到了，然后我们两个就坐在那个地方继续听，他大概喊了可能有一分多钟就停了。继续听，为什么<后>继续听？不是叫你了吗？我靠，我就不敢去，<请>真的不敢去。然后后来我就给我那个朋友给歪打了个电话，嗯、是她男朋友接的。嗯、然后她男朋友说：“好过
2: 分啊，就是在隔壁，竟然还要打电
0: 话。”那毕竟在睡觉嘛，感觉直接过去好像不太好，就想先打个电话确认一下。啊、然后是她男朋友接的，她男朋友说：“啊，没事已经被我控制住了。”啊、我当时人都傻了，是什么？是什么东西啊？我也好好就是他当时说完之后，就是我说那我们要过来吗？他说没关系，他说你们睡吧。后来我前男友就说咱们还是过去看一下，然后就给他们通知了一声。现想起过去看
2: 了
0: ，<笑>就给他们通知了一下。然后我们过去的时候，就是那个男生他坐在那个床边，他整个人在发抖。他不是装的，他是真的害怕到在抖，嗯、然后他在抽烟。我朋友的脖子上和胳膊上全部都是紫色的、红色的手指印，就是那个男孩抓的。我当时听了一下他们两个的解释，嗯、就是家暴，就是<笑>要是家暴还能理解啊、哦。<笑>当时我过去的时候，就是我那个朋友在吓得哭，她男朋友在吓得抖。就是那个男生说的话是，他说他睡着睡着看到我朋友就是歪在看着他。然后就是那个眼神，完全不是他这个人，然后就对着他冷笑，然后阴笑，然后他就知道不是他，他就翻起来掐着那个女孩的脖子问：“你到底是谁？”然后一直就是一条腿。按着他的胳膊，嗯、然后一条腿跪在他身上，用手掐着他的脖子就控制住他，然后就疯狂的大叫大喊，他就觉得他要杀了他。但是在在我朋友的眼里，他说我就是睡着睡着，他突然骑到我身上，然后开始掐着我，问你到底是谁，你他妈到底要干嘛？嗯，这还挺恐怖的，嗯、就是这已经不是这个男生第一次了，因为他之前没有发生在这个就。这个女孩身上，他们两个之前有一回出去住店的时候，也是同样的情况，就是当时在睡觉，那个男孩突然就开始就是抱着他女朋友，在他女朋友身上乱拍乱打，就说滚，你快走，怎么怎么样，就说这些话，因为他说他当时看到了一个七岁左右的小男孩走了进来，绕过他的床边，走到我朋友的床边，盯着他的肚子笑。但是因为那一回没有，就是涉及到这个女孩，所以她也就是害怕。但是那回是直接就是说是在他身上，就还蛮恐怖的。
2: 明白。这个故事两种可能性，嗯、第一个可能性就是这个男的可能之前对不起谁，然后。可能就真的是有什么东西，对，可能就是真的有有有什么对，他对不起的。这个属于灵异那个范畴，就已经不是
3: 虚构的故事了。对，第二
2: 个可能性就是这个男的想玩 SM， 他女朋友没有没有
0: ，这个倒没有。我觉得这个玩的也太刺激。我以为你
3: 要说第二个是跟我想的一样，可能是梦游之类的。嗯，
0: 有可能。对，也有可能。因为我仔
3: 细想了一下，你的那个朋友说他有意识的时候是已经被打了，对不对？对。如果说真的有东西上身，他被打的那个时候。他应该是没有意识的，应该还是别人占据
0: 的。但是问题在于，到底是谁上身啊？我朋友他自始至终意识都很清楚。我操、哦，好，<是>好害怕、啊。但是<对>好害怕。对，但是那个男生就说，他说他不信，他说他看到他的时候，他就是在笑。他说他绝对没有看错。就是两个人都各执一词的时候，你就不知道该。这个好可怕呀、啊！这个好可怕，我已经起鸡皮疙瘩、啊
2: ，就<对>就不知道到底是谁的问题。对。对
3: 反正这个是有讲究的，就是真的有有些信这个人啊，就是说你的身体如果虚弱啊，或者怎么样，就容易被上升。
0: 对对对，他特别虚。嗯、那个男生后来去看过一个奶奶，然后当时那个奶奶说，他身上已经不是说什么乱七八糟的，说是最严重，他已经是那种膜。说是他上升的是魔还是什么东西？哦、对，然后就让他去改一些生活的习惯，要怎么怎么样，反正他也不听，这<没 S 1> 也不听，没,没有用
3: 。好，下一个，突然我想
1: 弃权。<笑>就是接下来也是一个四季恐怖小故事。就是
0: 、<笑>四季恐怖小故事，就是,<笑>就是只能下。这是个真事儿，因
1: 为因为我们家在农村。然后，就是有那种养猪一场，就那种小的养猪场，跟那种养鸭的那种大棚，在就是地里，嗯，它会离我们村还是有一定距离的，很远，啊、嗯，需要骑车开车或者说走个二三十分钟，而且农村是没有那种墓碑的，或者没有那种就是一片的那种正常那种。墓墓碑那种感觉，它都是真的，就是那种坟头，嗯，然后一片一片
3: 的
0: 。我看到那种坟头会激动哎
3: ，为什么激动是
1: 么？不知
0: 道，我整个人会特别的亢奋，特别的激动
3: 。我就说你这个气质、啊，
0: <笑><笑>我特别喜欢看坟头和看墓碑。好，你继续
1: ，就是那种感觉。然后，因为我们那之前就有一个是是这样的真事就是说有一个人喝多了。之后就在那个，那个，他以为他到家了，然后他其实他是在坟那儿，呃，睡了一晚上，然后就是这种。然后我有一次从那儿过的时候，我每次从那儿过的时候都是特别胆战心惊。几年前呢，有一天一个，我忘了是傍晚还是凌晨，我们都是需要。就比如说卖鸭子，你需要很早卖，四五凌晨四五点干赶集，就是不是不是，就是有有人过来收啊那种特别凌晨四五点还是傍晚我忘了，我就从那儿走，然后我脑海中一直在想有个人在那儿睡觉，就那种坟头蹦迪的感觉。就我想着想着，有一次真的我就感觉到远方好像有什么东西忽闪忽闪的。后来我才知道那东西叫鬼火。啊！我真的特别害怕，我们俩人还是俩人吓得跟三孙子一样。就是你
3: 和你表弟，
1: <笑>就是跟我另外一个朋友，你看、啊啊啊啊，而且我们两个人就极其害怕，就骑着电动车就开始加速
3: 了
1: 。嗯，然后那个鬼火
3: 就跟着就追着
1: 你
0: ，为什么
3: ？因为鬼火会追人。就,就是那个林，对，<所>这个是首先是科学可以解释的，这个是真实存在的。
0: 哎，我只知道鬼火，我第一次知道鬼火会追人
3: ，因为凌晨没有人，而且你
1: 往地里走的那些路全是坟，啊、就是一条小路，可能路就这么宽，两边各种各样哪家的那种祖坟全都是坟。嗯
0: 嗯，嗯那如果你停下来了会怎么办？我哪敢停
1: 啊？<笑>然后直到因为我们家那个坟，我们家养了很多狗。就是，然后我们等我快到我们家的时候，狗会出来迎我，然后狗汪汪叫，它就没了。就是我们那个什么时候，我们那个养鸭场旁边，就是养鸭场方圆一百米就有六个坟啊。<笑>就是他都是那样的。然后我们家里我就养了三，光那个养了三条狗，半夜只要狗一叫，我就害怕。嗯。后来我都把狗放屋里一个，你看
3: <笑>陪着你是吗？
1: 因为特别黑，而且你还要在那种地方住，嗯，离我们村可能骑车也要二三十分钟，嗯、就只有你一个人，哇，那种感觉，我后来一直找一些小小小伙伴过来陪我，哦、他们也不敢，就是
3: ，确实。
0: 农村怪谈，
3: 对，穷人家的孩子早当家，<笑>就是、对，思雨<笑>老师不错啊，第二轮的故事比第一轮好很多，好很多、啊，好很多，好多好,多好，那我们听一下七七老师的故。事。我们讲一
2: 个之前听过的故事好。还蛮还蛮吓人的，反正听完之后让人怅然若失，还不能把预期抬得这么高。<笑><笑>就这样的，就是有一个男青年，他的肩膀痛了很久了，嗯、就是肩胛骨痛了很久了。然后他让他不得不就是放下工作，然后去医院看医生。医生看了之后就跟他说：“你这个是肩胛骨骨癌晚期，只能活一个月了。”然后那个那个男青年就很痛苦，他说我：“我我才二十多岁啊！”那医生就跟他说：“现在手术没有什么意义了，你就回家好好待着，快乐的过度过你人生中最后一个月吧。”然后过了一个月之后呢，这个男青年又来找这个医生了。然后这个男青年他很迷茫，但是他已经没有当时的害怕了。他跟医生说：“他说我在家里待了一个月等死，但是我发现我没有死，因为我的肩膀上长出了一双翅膀。”哦，嗯，就是他的肩肩膀痛嘛。然后那个医生看了，就把他的衣服把拉开看了一下，他真的长了一双翅膀。然后那个医生就问他：“这件事情你有有跟别人讲过吗？”那个男青年就说：“没有。”医生就说：“嗯，好。”然后就给他打了一针麻药，把他拖到了这个手术室里，然后医生就开始拿着手术刀开始切他的翅膀。嗯、医生说，不管你是天使也好，魔鬼也好，但是我的诊断是绝对不能错的，你只能因为肩胛骨骨癌而死。啊
0: 、哦，哦、这
3: 竟然是一个暗黑童话故事
0: 。这个后劲也好
2: 大，这个后劲很大，我想想我都害怕。
3: 所以涉及到人性这块就是另外一种让你觉得恐怖的东西、啊。嗯嗯
2: 。
3: 好，那第二轮的比赛就结束了啊！我们从这轮开始就不投票，我们最后一起集体来投我们印象最深的几个故事就好，好不好？啊
2: ，好，我也想投给阿易。我这轮也
3: 想投。对对对，我们会先记住他这个故事。OK OK。然后我们来快速进入到第三轮。这一轮谁先来呢？如果你们想准备一下，就我先来吧。我我我也可以先来。你有一个轻松幽默的戏，<笑>好，那我们第三轮由四季老师的恐怖轻松幽
2: 默开始，对，轻松幽默鬼
3: 故事
1: 啊，大家能知道啊，鄙人不才，在鬼屋里边工作过一段时间，完了怎么个笑话了感
2: 觉？段<笑>子的开场白，
1: <笑>对。<笑>对然后这是我们鬼屋的另外一个同事给我讲的一个非常真实的事情，因为他是一个鬼屋的职业从业者，在鬼屋里工作七年了。嗯，嗯、呃，就是说，嗯、呃，他们经常就是出去演出，这是他们给我讲他们在长沙的故事。因为长自古长沙爱出轨，哦，<后>有
3: 这个说法吗？嗯
1: ，湘西赶尸，你知道哦，对，就是这种东西。哦呃，他们这个人呢，是一个类似于什么样的朋友？我身边总会遇到这样的朋友，就是那种，呃，不怎么收拾自己的一个男生，就是也不讨喜，也不太会说话，嗯，就是这种很偏执这种人。他们那时候在长沙演出，呃，就是因为晚上住的地方离就是演出的地方还挺远的，嗯，这个人胆子也。他晚上直接就在鬼屋里睡，而且他是在哪儿睡呢？啊、嗯，他是在棺材里睡。咦
0: ，哎，那在鬼屋睡觉的话，怎么解决上厕所的问题呢
1: ？就
3: 出来上呗，外头就出来上。嗯
1: 、鬼屋里边也得有有卫生间，这些人也得上厕所。嗯，他胆子特别大，这个人，但是有一次他被吓到了。
3: 为什么
1: ？原因是他半夜，那个地儿是被封死的。没有会人，嗯，整个比如说商场文艺文创空间那个整个密室鬼屋里面就只有他一个人感觉，对呀、啊，睡肯定啊。有一次凌晨三点多哦，他就听到了有什么稀稀拉拉的声音
2: ，哆来咪发嗦西
1: ，然后他就听着旁边，声音越来越近，一男一女在那里有说有笑，可能还有。一些不可描述的东西、哦、他躲在棺材里。我那次真的是，他跟我说，他真的是被吓到。他胆子特别大。嗯。但是你真的在鬼屋里，他知道这个鬼上上是疯了的，不让人进来。有俩人就在那个鬼屋里另外一个空间，然后他就听见。嘻嘻哈哈一直在笑，就跟我们平常鬼屋里边要演的那种场景一样，就鬼鬼片里边演的那种，嗯、呵
0: 呵哈哈啊！你这个鬼可不吓人。<笑>你跟我说不可描述的时候，我以为是那种热恋期的男女啊，然后
3: 就是,是那种声音吧？对，就是会有，就是像是一对鬼男女在约会。哦、对，
2: 嗯、这是真的优惠啊，极其的恐怖
3: 。<笑>然后后来。
1: 掉了监控,了监控哦，有监
3: 控，我们听听。掉了监控，然后呢？是真的有一个男的，一个女的在那儿、啊，
1: 然后那个男的跟那个女的还被他吓到了，因为他们听到了棺材里边有动
2: 静。这个可<笑>这个可真好笑，这个故事，这个、故事可真好笑，也不知道是谁吓了谁。
1: 就是那种相互被吓，真事儿。但是他们互相讲的时候，真的相互被吓到了，因为我们看监控，确实是没有那种。感觉，但是真的，当时。是完全就是那个人说他被吓坏了，明白。包括那俩人后来被被被那个被通报批评了，嗯，就是好像也是工工作人员或者说是啥的。
3: 哎，我发现司机老师讲的故事啊，都是那种属于误会型的，最后<笑>最后误会都能解开，<笑>就感觉都是已经能过审的那种故事。哦，我还有二点零版本啊、哦，还有哈，还有二点零版本。是是这个故事还是下一个？就是还是鬼屋这个，好好就是
1: 还是鬼屋这个。就是我们以前一直演鬼屋，还是这个人。他跟我说的一个真事儿啊
2: ，这大哥工作蛮长时间啊。对他
1: 真的一直在演，就是在那演出，他们有很多场景，吓人，嗯，很多鬼，然后这种感觉，他们里边这个场景里边会出现五个鬼，嗯，真的会出现五个鬼，就只有五个鬼，嗯
0: ，
1: 但是有一场他们演的时候，演着演着出现了六个鬼。
0: 就是又吓人又好笑，有没有？最
1: 吓人的鬼讲故
2: 事就是不摘，为什么很好笑？
1: <笑>最吓人的点，嗯，<笑>就是还是有监控、嗯、啊，
3: 调、这个、监控
1: ，监控里边看到是五个鬼啊
2: ，
1: 但工作人员看清楚我们是六个
3: 人啊，但监控里面看的还是五个
2: 鬼。哇、哦，这个好吓人、啊！这个有点吓人、啊。这个
3: 是一个非常经典的故事套路，啊，就是多了一个人
2: ，就是那个四角游戏嘛。<对>哎，这个、正好我对
3: 对对我今天准备了一个四角游戏，我可以续着一会儿。我自己把我自己讲的害怕了，<笑>正好、啊。四级老师刚才提到这个多了一个人的故事，我给大家讲一个很经典的四角游戏的一个故事啊。首先，这个故事的出处啊是非常著名的，日本有一个系列剧，叫做《世界世界奇妙物语》，对、嗯、对，对嗯、大家应该。有很多人喜欢,喜欢这方面的肯定都听没错，世界奇妙物语有很多风格，其中有就是比较偏这种恐怖风格的，有几个经典的故事。其中我个人很喜欢的一个故事，《雪山凶灵》，就是关于四角游戏的。需不需要给你解释一下四角游戏是什么？<笑>
0: 我来解释，我来解释，我
3: 来解释。就简简单来说吧，简单来说就是大家站在不同的角，每个人去。
0: 就比如我们四个人，这个房间的四个角。去然后我们轮着一个人去摸一个人的肩，<对>一个人去摸一个人的肩。对。到最后到你的时候，你就会发现，多了,个多,了个多了一个
3: 人。哎。这个我这个故事就是很巧妙的把这个四角游戏融入到了一个很合理的故事里。你自己老师没有
2: 听懂，他一直想，哎，怎么就多了你不是正好吗？你就你就你先这模拟嘛，你来拍我，然后你走到了我这个位置，然后我去拍他，拍我走他这个位置，他去拍他，他到他这个位置，但他<对>到你这的时候，他拍的是谁？
3: 他就不可能拍到人了，对不对？
2: 你如果是空了，对
3: ，但是如果拍到人就多一个人，嗯、就类似于这样子、嗯、哦，对
2: ，嗯、哦，我回来了，<笑>我回来了
3: 。哎，我发现我这个故事没必要讲了，就是这么个故事啊。这个故事的情节，它是很很巧妙的把这个四角游戏融入到了一个故事里。嗯、这个故事简单来说就是一场空难，然后迫降到了这个雪山里，只有五个幸存者，其中有一个女生呢是穿白裙，但是她因为受伤了，所以雪山
2: 穿什么白裙？
3: 就是他的那个人人物形象，一身白裙，因为这个后面会用到。然后他因为受伤了，其他人就想找地方避雪活下来，就狠心把他抛在了那里。其他四个人去找，找到了一个小木屋啊，差不多就是我们这样子一个四方形的小木屋。然后他们又觉得于心不忍，就回去找那个女的。但是回去的时候，那个女的已经被雪给埋起来他们想救她，她已经。嗯，救不了就等于已经死了。但是是因为他们抛弃了他，就死在了雪中。他们四个回到小木屋里，就又冷又饿。但是他们要活着等到救援。其中有一个医生就跟他们说：“这个时候我们不能都睡着，因为大家都睡着，体力不支，最后就再也都醒不过来了。”所以他们就决定呢，轮流有一根值班，每个人睡十分钟，就像刚才给四级老师解释那样，他们在四个角。然后第一个人值班十分钟，然后去换第二个人，第二个人他又睡在第二个人位置，第二个人去叫第三个人，于是就出现了刚才的情况，就是大家都休息完之后，他们意识到说不对呀，我们只有四个人呀，那第四个人他应该没有办法叫醒一个人，他又睡在了谁的位置上？他们就意识到这个房间多了一个人，然后其中有一个人带着一个小低微。他们就决定拍下来他们睡觉那个过程，然后就拍到了一个穿白裙子的一个影子，就是那个就跟刚才他们抛下那个死掉的女生的那个形象是一模一样的。而且这个故事有一个很强的反转啊，也不全部剧透。简单来说就是，其实他们根本就没有这个木屋，其实就是跟幻觉有关系。而且他们最后一个一个的都死掉了，最后只有一个人。幸存，那具体是谁呢？有兴趣的啊，可以去搜一下这个。来，接下来，七七老师还是
2: 阿一老师？七七先讲吧，我先讲吧。嗯，我这也是一个我从小思虑到大，到现在都没有办法遗忘的一个故事。<笑>就是传闻中，传闻中，在一个小镇上发生了一个出现了一个连环谋杀案犯人，出现了一个连环杀人犯，然后传说他的房顶是红色。因为是被他杀的人的血把他染成了红色。然后我们故事的女主角有一次在穿穿过一片别墅区的时候，看到了有一座房子的房顶是红色，她非常害怕，她很想离开这里，但是她发现她越想远离那座房子，她就离那座房子最近，就越越就就离那房子越近，她非常害怕，然后她就。他看到了一座看看看到了一座房顶是蓝色的房子，嗯、他又敲开了那家的门，希望他可以帮帮他。然后敲开门之后呢，是一个坐轮椅的男人，然后给他开了门。那个男人就问他：“你怎么了？”然后他就说：“我我看到旁边有一个红红屋顶的房子，听说是那个杀人犯，我好害怕。”然后那个男人就说：“他说哦、啊，没关系，你先进来坐会儿吧。然后你等会儿可以打电话。”然后这个。这个姑娘坐到他沙发上的时候，然后抬头一看，他这个房子的屋顶是红色。然后这个时候，坐轮椅的男人问他：“姑娘，你知道活人的血可以飙多高吗？”“嗯
0: ，活人的血可以飙多高
3: ？”所以说，就是红色的屋顶并不是外头是红色。
0: 是是
3: 里面是面，是哇哦！好，那接下来呢？我们听一下阿义老师的故事。
0: 好的，接下来我的现实主义啊，也是一个真事儿。<笑>好，这个故事呢，大概是发生在我小学的时候。就是呃，讲这个之前要先说一下我们家的家庭组成。我们家是一个重组家庭。嗯。然后呃，所以我的父亲和我的妹妹他们两个是一家的。嗯。然后当时那个阿姨是因为去世了，就是我。爸爸的前妻是去世了，啊、了嗯，他是阿姨当时因为生女儿的时候，就是生完之后去世了，所以也没有见到他的女儿。嗯、然后后来就是我爸和我妈他们两个人在一起之后，我们当时那个房子其实也没有搬，就直接去了他们之前我爸爸他们住的那个房间，就是那个阿姨也住过的房子，他们只是装修了一下。嗯、有一个周末我那天没有回家，是我舅舅舅妈带着我弟弟。然后跟我爸妈他们一块儿去了那个老房子住。然后那天晚上的时候，就是嗯，我的那个门，他一开门正对面是床，大概是这么个构造。然后那天我舅妈睡在边上，我弟弟睡在中间，我舅舅睡在最里面。我弟半夜就开始指着门背后哭，然后家里人就觉得可能是小朋友尿急，然后就把他叫醒让他上厕所，他也不上。后来哄了一会儿就睡着了，睡着之后。我舅妈就睡不着了，因为她自己眼睛半眯的时候，她总能看到自己的旁边坐了一个人，然后后来她就跟我舅换位置，我舅也是躺了很长时间，就说我觉得我旁边有个人，我睡不着。然后那天晚上他们就没睡，这个不是最恐怖的，因为我没有看到，是他们看到的。嗯、最恐怖的是第二天我听到我舅妈和和我们家里人说话了。嗯、我舅妈说：“哎呀，可能就是当时生完孩子也没见着面，想孩子了，来看看孩子吧。嗯”因为我那个床的对面就是家里的大木桌子，桌子底下都是我妹妹的照片。他们看到的就说是一个女的坐在那个地方，面对着桌子。所以就说是是那个阿姨想孩子了，回来看看孩子，哇，这个真的
3: ，这种，嗯、这个
0: 还蛮恐怖的。就是我是听我舅妈说完之后，我觉得特别恐怖。我们家连夜搬家着呢，真的、嗯，房都卖了，好可怕。就我们家到现在门口还挂着一个类似于符之类的，他们当时去看过，明白。然后一直在挂着，到现在都在挂
3: 。对，这种啊，在灵异范畴特别常见，就是过去的亲人，嗯，对。这个呢，我们我们家就是山西，哎呀，北方吧，北方很多都会很讲究这些。我印象特别深，就是我大概上初中的时候，我爷爷去世了，但是因为我那会儿在读初三，就是学业比较重，我就没有回去参加葬礼。我就住在我姥姥姥爷家，然后每天还上学。然后就在他葬礼的那个期间，突然我就生了一场大病，而特别突然，而且就是就吃药。就是没有好，没有任何的好转，然后我姥姥姥爷就说，就说可能是你爷爷不舍不得你，或者怎么样，然后呢，就是有一天晚上，他们就让我躺在床上，他们就，呃，拿纸蘸着水，我也忘了具体拿的什么东西了，反正就很有仪式感的，在我的身上这样子，然后嘴里就说啊、呃，知道你现在放不下孩子啊，孩子现在难受啊。呃你你赶紧走吧，不要再欺负孩子了，孩子不舒服，我就一直在说这些话。说完以后呢，把拿那个纸，然后让我姥爷拿着那个纸放在碗里，然后到楼下烧掉。第二天我病好
0: 了。对，有这种事儿特别多，特别神，对吧
3: ？就在今年然后
1: 呃，我本来就是一个很迷信、很封建的、哦、
3: 山东这块也是、嗯、对
1: ，然后我觉得我我到现在唯一非常愧疚的就是我姥姥。嗯，因为我姥姥在我，辍学的，前一年去世的。嗯，而且，就是她从小照顾对我很好。因为只有我一个外甥，我没有姨，所以只有我一个外甥。嗯，而我这边，我大爷、我叔、我姑，我有很多堂哥堂姐。我们家这边，我我我奶奶对我也很好，但是就是并不是那种唯一的对外甥那种感觉嘛。嗯。就是我姥姥从小就是这样一直照顾我，我就小时候想起来一些很多的东西都是对我好。到后来我妈也是出去打工，然后我我还经常去我姥姥那儿。我记得我最后跟我姥姥那种，相当于就是，呃，那农村就有那种庙会。嗯，我我跟我我去那时候我妈在外边打工，我爸也不在家，然后就是我一个人去，我奶奶把我送到我姥姥家，我姥姥那时候。走路带着我去隔壁那个庙会，反正走挺长的，然后，又让我再回来，我还那儿买了一些东西，就是就是这个场景，我只记得我这是我记忆深做做老了，可能最后的，嗯，一点印象了。嗯、因为后来两三年我很少去家里，就是因为初三考试一天天忙，嗯，就见的时候他已经躺在我舅家的床上就不能动了，我那年特别愧疚。我上高一学习不认真，天天上网，就是逃课，然后不好好学习了。但我家人还是认为我我特别在努力学习。呃，在我高一期末考试的前一天，我姥姥去世了。嗯。但我明天第二天要考试，家人都说是得让我回来，因为我姥姥就我这一个一个外甥，一直对我特别好。嗯,嗯。最后一面也也没有见到。然后，但是我爸就拗。就是我孩子学习那么好，考试不能耽误。我到了家，跟我妈，我妈当时在洗脸，当时在洗脸，我跟我妈说：“妈，我我我回来了啊，考考的还不错哈。”然后咱啥时候去看看我我我姥姥家，我妈当时在洗脸，嗯，就说了一句话：“哎、嗯，不用看
3: 了。”然后那个时候你才知道姥姥，
1: 我一下我整个任务，我我我都懵了，我说我我都没有。她说：“哎，你姥姥没了。”嗯。让我整个人就崩溃了，嗯、我整个人就是那种整个的那种感觉。然后我跑到外边去，那种哭的那种感觉，就是因为你连最后一一面也没有见到。嗯、然后一直就是到后来，有时候在外边忙，呃，我也没有说有有时间能给给他去，呃，烧个纸啥的也去，但是没有那么多。但是我妈每年都会烧。嗯、但是今年清明节呢？我妈因为一个人在家照顾我妹妹，可能就是忙不过来，秦明、嗯、觉没去，然后我那几天都是在外边演出，嗯，然后我因为那时候长期一个人在酒店住着，我就做梦，就是纯托梦，我就不知道那是梦、嗯、还是真的，那种半梦半醒，
3: 很真实
1: 。然后我姥姥过来叫我说要带着我去庙会，说想我了，然后说。你妈也不在家，然后就过来。哎呦，我整个人就那种，因为我特我这个人特别胆小，但是又胆小，又觉得很愧疚，愧疚。愧疚<对>因为确实我们那儿的家庭情况也不是很好。嗯、然后我记得我在那个庙会上买了那种小金鱼。嗯，我记得他拿着那个小金鱼过来跟我就是拿着东西，然后还有，就是反正一幕一幕，反正庙会那个是最让我印象深刻的。我们俩一直在走，一直在走，他跟我说了很多很多的话。嗯，哇，就是那个特别真，我是我甚至都不知道是在托梦。嗯，因为到后来的场景就是我真的在这个酒店里，我姥姥进来了啊，然后我妈在旁边洗脸。
3: 我明白，就是那种半睡半醒之中，梦里的人其实就已经到你现在的环境里了。对，然后我妈在旁边洗脸，嗯，然后我妈
1: 跟我说：“你姥姥来了，不是要看你姥姥吗？”嗯，然后哎呀，就是整个那个感觉，然后我就跟我妈说这个事儿，就跟你那个差不多。我妈就赶紧去跟跟我舅跟我妗他们去给我姥姥。去烧烧纸，对然后就是说，是的<对>，就就知道你疼他。但是
3: ，但是我分析啊，因为呃，你姥姥说带你去庙会，我觉得有一部分啊，可能不是托梦，有可能是你潜意识对你姥姥那个思念和他的记忆<对>就在那个<对>最深的那个地方会有。嗯挺好，虽然不是很恐怖的故事，但是是一个很温情的一个跟亲人的故事。嗯、四
2: 季老师都快哭了，感觉。对，嗯，因为我今
1: 天尽量忍忍住了，因为我说过这个，嗯、说过好像这是第二次还是第三次，嗯。次每次说都会哭的稀里哗啦的、嗯，没关系，这是我第一次忍忍住了
3: 。挺好，我们就算你第四轮分享了
2: 。<笑><笑>我来了啊，好，我给大家读一遍。这个女人很自豪。他和那只鬼已经缠斗了七天七，重来一遍。<笑>这个女人很自豪，她和那只鬼已经缠斗了七日六夜了。那是她的丈夫，一个毫无情趣的天文学家，二两砒霜就被他解决了。没有想到的是，他居然阴魂不散，要找自己算账。幸有高人指点，在家中摆设了符咒，涂黑了窗户，死鬼进不了家。只要熬过七日七夜。就能彻底摆脱这个死鬼。今天，今天晚上是最后一夜。当时钟指向八点，太阳出山，死鬼就不得不去该去的地方了。那个时候，这个女人她就可以结束蜗居家里的生活，出去享受阳光了。七点五十了，她听见死鬼在屋外哀嚎。七点五十九了，哀嚎变得小声多了。八点了，她松了一口气，打开了涂着黑漆、紧闭七天的窗户。有本事来杀我呀！他向窗外喊着，他呆住了，窗外还是一片漆黑，没有阳光。有只手轻轻抚摸着他的脖子，冰凉。亲爱的，今天日食，夜晚还没有结束
3: 。哦，嗯，这个是非常有文学那种感觉的一个作品
2: 。对，嗯
3: 。好，现在呢，经过了三轮的分享啊，本来我们是打算分享五轮故事的，但是因为我们都很精彩啊，分享的故事，所以现在时长也差不多了，我们再每个人再来分享最后一个故事吧。嗯
0: ，我的比较短，还是一句话小故事好,好
3: 。好，那阿姨先来一句话
0: 。对，一句话那种特别特别短的一个小故事，也是我小时候听完觉得挺害怕的。好，就是。嗯，有一个女生，她上大学的时候自己一直在外面租房住。当时她看到自己房间的墙上有一个洞，然后她有的时候就会去看这个洞，她很好奇自己隔壁住的谁。但每次看的时候，那个洞都是红红的。后来有一天，她就忍不住问那个房东，她说：“哎，房东，我旁边住了一个什么样的房客？”然后房东说：“哦，你的旁边啊，住了一个红眼病人。哦”啊。
2: 我听过这个故事，啊、当时我也是想到
0: 我这个，这个、我就觉得很害怕
3: 。对对对，对对对嗯、看四级老师表情没听懂，<笑>
0: 其实有点不合理啊，但是第一次听还挺恐怖的、嗯
3: 。好，那我来最后给大家分享一个这个故事啊。我这个故事虽然我以为很多人听过，后来发现大家很多人都没听过的一个故事。话说有一个人啊，他刚刚搬家，搬进了他新的一个公寓里头，他就很开心啊，每天在这个公寓里溜达来溜达去，然后就。没事儿干嘛？他又无意间啊，他又伸手，嘿，他一伸手，他发现离他两米外啊，他那个窗台上有一个瓶子，就动了一下。他想，哇，我是练成气功了。他又继续，嘿，他就每天这样练，渐渐的，他又发现，在那里放的瓶子直接能把被他给推倒，隔着空气。嗯、但是问题在于，他好像在其他地方都不行，只有在这个位置是可以的。有一天，他就。通过那个视频啊，跟他的朋友在视频聊天，想给他的朋友表演一下这个技能，就把那个视频摄像头对准了那个位置，放了一个瓶子，他去推，那个瓶子倒了，他回头就跟他的朋友说：“哎，你看厉害吧？”他朋友说：“你赶紧跑，因为他朋友看到的是空中吊着一个脚，他推的是那个脚。”
2: 吓人啊！这个太吓人了，这个太吓人，这个后劲好足啊！这个后劲好足，这
3: 个后劲大。嘿，我的我的目的达到，这个我得换一换，这个我得换一换
2: 。这个
0: 这个，因为你们以为只是这个暖风机它在响吗？也许就是它转的时候拨到了什么东西才会响。你好过分呀你！哈哈，难怪<笑>他只他只有转在左边的时候才会响，对他只有转过去才会碰到。嗯
1: ，我这个就是有点小小的抻长，那你就缩短一些。我,我我觉得这已经是，就是就是我今天要讲的农村恐怖故事的农
2: 村恐怖农村系列啊，农村恐怖故事的。就是
1: 就是就是顶天了。嗯，我们听听看，嗯、而且我先声明一下，这个故事。是我真实经历的、哦、啊！虽然说我没有这样，但是是我身边的人真实经历的。明白。嗯,嗯，这是在大概十年前，我们农村都是那种平房，有一个就跟北京那种胡同一样，就有一个竖的三条街，我们村然后这是横着的三条街，然后竖着很多很多。那我们是在离最大马路上的第一条街，然后这个故事发生在第三条街。嗯，就隔着一条很近，第一条街到第三条街的竖着这条街一百五十米的距离，相当于
3: 邻居。嗯，
1: 对。然后就是他，我们都是挨着大马路住。嗯，就是非常直白的说吧，他们家里有两只鬼，在他家里住了一年半
3: 。是通过什么方式发现这两只鬼的
1: ？他们会从一开始，好像他们说是会通过托梦。嗯，到后来，通过一些异想，包括一些非常灵异的，就是可能解释不清楚的。因为他们住进来之后，我婶子嗯瘫痪了，嗯啊、不能动了，整个人不能动了。瘫就是没有任
0: 何原因突然瘫痪吗
1: 瘫痪？瘫痪，没有任何原因突然就瘫痪了。嗯、他会说出来，那个鬼要什
3: 么，他会说出来。通过你婶子的嘴
1: ，对，就是。会把他们要两两两只鬼，比如一只得供着，嗯嗯、可能是祖宗，不是不是那个意思，就是说，真的是我们这个就是死去的很多，明<白>他都不是直系亲属了，他已经死去了好多好多年了、嗯、就是那样的，两只，我那个奶奶就是也住在我的斜对门，后来也瘫痪了、嗯
3: 、
1: 他们说是原因是因为他去他家走的时候带走了一只鬼，后来发现不是。是又有一只出现了，他家在我们家斜对门
3: 所以一共有三只
1: 。对，但是一开始大家都不知道还有一只，啊，就是后来想尽一种办法，请各种大师、算命的去请
3: 跳大神的什
1: 么的，对那种去请，一次、嗯、两次都没有请走，直到呃，就是一年了，想办法。我跟说，就是别人都跑出来，家人所有人都跑出来，只有我那婶子跑出来，因为她瘫痪了。嗯，就是后来好像是第一次请走了一只。嗯，有一只赖皮就不走，就是就是一直待在家里。后来也是用了一些办法把他给请走了。关键最厉害的点在于，那两只鬼走了之后，我婶子瘫痪好了。一个人瘫痪，就像他现在这种状态。嗯<笑>就是就是就就好了
3: ，这个完全解释不了
1: 。然后我那个奶奶又去他家的时候，他又身体又不是那么好了，因为他把就是说我们村海有第三日鬼从我斜对门那家又去了他们家，之后又是过了半年才给请走啊，
3: 嗯
1: 、真事就是请到我们村中。就是那条路，就是通往我们家养鸭场那条路
3: 。<笑>故事还连上啊，
1: <笑>就就是给请走了，所有的就是农村那种男生排一个长队，就是奉着贡品，然后给他给请走，就是直到后来全部都送走了之后，俩人都好了
0: 。所以他当时有提什么要求吗
1: ？就各种要求。
0: 就是呃，就是你婶子会躺在那个地方，就是以第一人称去说，还是说是帮忙转述的那种说
1: ？基本上是转述，但是我也听他们说过、嗯、有过第一人称，但是很少。嗯，基本上是转述。说
3: 转述？就是只有他知道说他们两个要这个，咱们得赶紧准备呀。哎
1: 、就是这个是我从小最大的阴影，因为我每天小时候放学都得从那儿过。明白。而且就发生在离我一百米的地方，嗯，就是这是让我最小时候，因为我小时候我知道大家都会晚上走道，因为我们我们村特别穷，这几年才安了路灯一样，你知
3: 道啊，晚上特别黑。
1: 以前我就会特别害怕
0: 。害怕哇，原来做鬼可以提要求啊！那我希望我以后也可以去那种家里说<笑>说,说找一个人，然后如果瘫痪帮我传个话，说哎。他说：“让你脱一下衣服，他想看腹肌。”
3: <笑><笑>你，这好色，好色鬼，好色鬼啊
1: ！嗯、就这个真的是你，可能我转述出来你觉得不
3: 不吓人，
0: 不，<后>我觉得很恐怖，还是很恐怖。是恐怖但是我想想就很恐怖。了。想想了
3: 好，那最后来七七老师，
2: 这个故事对我影响非常大，因为它里面不仅恐怖，它还有一些别的东西在里面，哦、就文学性会比刚才那个更强一点吗？嗯、呃，可以这么说啊，<哇>是,是可以这么说。那我们听一下啊。一个男人，他在公司里一直被排挤，就不管是清洁工，还是他的同事，还是总经理，他的顶头上司，全部都排挤他，从来没有受人欢迎过。然后有一次公司团建，竟然都没有叫他，就公司的人全部都出去了，只有没有叫他。然后他在电视里看到公司团建坐的那个大巴车滚落山崖，他的所有的同事全部都死了。然后他去给同事们烧纸。去祭拜他们的时候，他一边其实还是挺难过的，就是你们从来都没有接受过我，你们连死都不带上我。嗯，然后说完这个话之后，他的同事突然就都出现他的身后，然后活活把他给吓死了。他死了之后呢，因为这边的目的已经满了，就把他埋在了另外一个山头。每天晚上夜里的时候，他在这边一个人听着同事们在那边欢声笑语，他依然融不进去。嗯有些人不管是生还是死，都是一样会被排挤的。
3: 哇哇，哇这
0: 个真的是，这
3: 个也是很人性的这个块。听着还
0: 挺难受的。对，对我害怕鬼，但鬼未伤我分毫，我不害怕人。<笑>但人却伤我，遍体鳞伤
3: 。<笑>哎，稍微缓一缓,缓一缓，缓一缓，缓一缓。我们总结一下，我发现啊，好多鬼故事有的时候就像好段子一样，要不然就是你有一个很好的反转
1: ，嗯，别人没想
3: 到；嗯、要不然就是你很真实，让别人感受到了。说起来反转，我跟你讲，我之前很早看那个《Running Man》，嗯，这个题外话，这个我不一定剪进去，给你们讲一下。嗯嗯有一期真恐怖，他们设计综艺能把剧情设计那么恐怖。他们就是类似于卧底嘛，就是你们里边有有人是卧底、啊。他们的设计剧情是：你们是来这里春游的学生，七个人刚到，然后就有人打电话说：“喂，你们你们六个人都到了吧？”然后他们就，哎，为什么为什么是六个人？”他说其实他们里头有一个人是死了的鬼混在他们里面，他们就开始找这个鬼是谁，然后就是。打电话是班长说：“哎，你们六个人都到了吧？”所以他们整个游戏过程都找这个鬼是谁吗
0: ？所以死掉的那个人他自己知道吗
3: ？不知道，这个就是游戏好玩的地方，他们要自己要去慢慢找谁是鬼，然后到最后的时候线索一点点揭开啊，中间全部省略掉，他们找到那个班长，发现那个班长死了，这七个人头有六个人都是死了，所以说你们六个都到了吗？只有一个人不是鬼，就是一个大凡人
2: 。哦哦，啊、就是他首先这个好强啊、哦。对啊，
3: 他作为一个综艺，他本身这个游戏设置那是哪一
2: 年呢？很
3: 早的一期《Running Man》
2: ，这个好强。啊
3: ，而且从故事上来说，让你觉得很恐怖，逻辑又合
2: 理。对他们中
3: 间有一个上电梯测鬼的环节，<对>就是那个电梯如果是有一没有鬼会停在几层，一个鬼停在几层，嗯、他们不管谁上去都停在那个有鬼的那个，他们就他们就疯了，最后发现其实大家都是鬼
0: 。哇，这个太恐怖了。嗯我会去搜一下这一期
3: 。所以就是说，其实好的鬼故事啊，就像好的段子一样，是一种很很强的一种创作。好，那今天呢，非常开心，<笑>也没有那么开心，还是挺吓人的，包括些许的惊悚。<笑>我们每个人来选一个自己心里最好的故事吧
0: 。选一个吗
3: ？对，我们先一人投一个，因为我们。最佳讲故事讲就投一个人，所以选一个其实差不多选出来了。哦、哎，我想想啊，让我想一想，嗯、想
0: 一想我有哪个印象？哎，其实每个人都有我印象特别深的故事。
3: 哎，这样好不好？我有一个小建议啊，因为今天大家讲的故事其实都很恐怖，而且每个人其实都被吓得也够呛。我们今天讲啊不评了，我们都发红包，
2: <我>让听众评呗。
3: <笑>对，各位听众，如果你们觉得哪个故事比较好的话，欢迎在评论区告诉我们。但是我们现在我们可以做一个小决定，我们要不要把这一百块钱奖金直接每个人发二十五红包？发在群里可以。我们今天对对平分
2: 秋色，哎，平分秋色啊！但是四季那个，我觉得第一个有点水，上，他的一个太水了。本
3: 来我以为四季老师肯定是很水，没想到他最后那几个哈越来越强，对，还是没有错。记住什么东西，就是欲扬先抑嘛。所以这一届的这个鬼故事分享大赛圆满结束啊！我们在群里发四个红包，结果出来了一百二十五块钱
2: ，学的很快，四季
3: 。结果发现是四季老师点错了，很多还有很多精彩。彩故事啊！下次我们可以再来一次第二届这个鬼故事大赛，也是有可能、哦、我还积
2: 累了好多今天没有讲
3: 希望大家观看我们《农村恐怖故事二
2: 》
3: 。好，今天也是感谢阿易来参加我们本次电台的录制。哦、谢谢美丽女孩。好，那。今天我们的电台差不多到这里就要结束了。喜欢我们电台的朋友可以添加微信号“喜欢喜剧一”，就可以加入我们的粉丝群。我们经常会有这种发红包的福利环节哦,哦。嗯，那我们今天的鬼故事分享大赛到这里就结束了，感谢大家，我们下期再见，拜拜再见，拜拜拜拜，拜拜后面有一个小彩蛋。
1: 如果各位，您已经听到了，现在，此时，此刻，让你觉得非常恐怖的一件事情，就是时间已经过了一个小时了。你这一个小时里面没有工作，没有学习，一直在收听我们电台。那你太恐怖了！太恐<笑>